0: Yle Podcast. Marjukka, milloin oot viimeksi syönyt Sipuli makkaraa?
1: <lopuhun> mikä se on? En ole varma, koskaan.
0: Ensi jaksossa syödään. Tänään puhutaan. Ja nyt takaisin. Pasihaan. von varvon just sulle. Tämä on takaisin Pasilaan ja minun nimeni on Toivo Haimi. Ja mä oon Marjukka Mattila. Tässä
1: on siis niitä uutisvitsoja. Tässä pääsiäisellä sulle.
0: Vitsa sulle ja podcast myös sulle. Ja osallistu tämän podcastin tekemiseen lähettämällä meille Whatsappissa viestiä numeroon 0444214823. Lähetä meille tekstiä, kuvaa ääntä tai vaikkapa videota.
1: Korkeakouluissa myllertää vähintään yhtä paljon kuin mulla mahassa sahti
0: törpöllisen jälkeen. Kuulostaa epäterveelliseltä.
1: Juu, ju, sitähän se on. Korona on vaikuttanut tämän kevään opiskeluihin, yo ja peruskouluun ja kysymyksiä on herännyt siitä, miten koululaitos, joka perustuu vahvasti lähiopetuksella, selviää siinä sahtivatsa myllerryksessä mukana. Ja etenkin, onko tällä vaikutuksia opiskelujen etenemiseen, tuloksiin ja pääsykokoisiin. Tänään siis puhutaan opiskelusta tässä koronalimpon keskellä.
0: Ihan keskenämme me ei tätä märehditä, vaan meidän kanssa on studiossa etäyhteydellä Suomen ylioppilaskuntien liiton eli SyL:n hallituksen Jenni Tuomainen. Jenni hän siis vastaa koulutuspoliittisista asioista eli kopo-asioista ja viestinnästä. Opiskelukeskustelun jälkeen Kelatarvulla on myös muita meitä puhuttavia uutisia, mutta se siis vasta tonne ihan loppuu.
1: Hei Toivo ja Jenni, minkälainen oli teidän YO-kevät?
0: 2009 kevät kirjoitin ylioppilaaksi, sain ilmarinnan, olin sen takia kaksi viikkoa sairaalassa ja sen jälkeen menin armeijaan. Kiva. Aika tapahtumarikas.
2: Miten Sienille? Mä, mä kirjoitin itse asiassa jo 2007 ja mä muistan sen hyvin, koska mun ylppäripäivä oli se päivä, kun ensimmäistä kertaa ei saanut siis tupakoida baareissa ollenkaan. <tos-> Ja siis mun YO-laki, mä olin koko illan se yö päässä ja se oli siis oikeasti tosi kiva yllätys, kun se ei enää haissut röökille ihan hulluna. Okay, ja vaarit ihan oudolta, kun se puuttuu se puoli metriä savu katosta.
1: Mutta sittenhän siellä alkoi se viina ja pieru sen jälkeen.
2: Niin, Sitten se on totta.
1: Mä muistan sen että se mun elämänkevää, eli oman yö kevään, kun kävi kirjastossa ja, ja tota, kosketteli kirjoja ja ovenkahvoja ihan vapaasti ja... Tota, Meille, meille, meillä oli semmoinen hienosta lukio, että meitä ei mihinkään aperisteily lähdetty rälläämään, mutta tota, ylppärit oli, oli hienot. Oli voileipä ja oli ihmisiä, mutta tietysti että tällä hetkellähän se ei välttämättä kaikille tämä elämänkevät ole ihan samanlainen.
0: Joo, tota, silloin 2009 oli tapana sanoa, että villisorsa vei lakkini, mutta käykö nyt sillä tavalla, että, että koron, covid-19 vie ihmisten lakkeja? Niin.
1: Aikamoinen kevät edessä. Myös ei pelkästään yo juhlien suhteen, vaan myös sen suhteen, että ä, koko opiskelurakenne on jollain tavalla muuttunut tässä ihan tosi nopealla heitolla, ja tällä hetkellä isoja kysymyksiä herää etenkin varmaan, varmaan yliopistojen korkeakouluihin pyrkiville. Viime viikon torstaina Toivo ja minä oltiin Yle Uutisten ja Yle Kioskin järjestämässä tämmöisessä live-lähetyksessä livessä, joka muuten löytyy areenasta, ja sieltä kannattaa käydä katsomassa. Me oltiin vastaamassa siellä siis yleisön korona-aiheisiin kysymyksiin. Kysymyksiä tuli niin sanotusti. Kusolti, mutta oli selkeästi yksi aihe, joka oli, johon tuli siis voimassa paljon kysymyksiä. Tämä aihe oli tietty koulu ja
0: koulutus. Just näin. Ja tietty näin nohevina takaisin laisina. haluttiin tarttua näihin kysymyksiin, että... Että, että saataisiin niihinkin vastaus ja selkoa, niin tämä on meidän suuri koulutuskysymys ja vastausjakso.
1: Nämä koulutukseen liittyvät kysymykset on siis kerätty meille Yle Uutisten Instasta ja korontiin Liveen saapuneista kysymyksistä. Nämä koulutuskysymykset ei ole siis vain opiskelijoille, vaan myös niille, jotka haaveilee ensi syksynä uudesta opiskelupaikasta tai joita voi huolettaa vaikka vaihtoon lähteminen ensi syksynä. Ja vaikka ihan kaikille teille, sillä suomalainen koulutusjärjestelmä joutui uudelleen järjestäytymään, yhtä livakkaasti kuin kuka ehti sanoa koronakaranteeni parantola.
0: Eli meillä on siis täällä tänään äh, studiossa etäyhteyden päässä suoraan Rollosta, eli Roista, eli Rolls-Roissista, eli Rosiksesta, eli Rovaniemeltä, <tos> SYL, Jenni-Tuomainen, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Hei Jenni, hypätäänkö saman tien hommiin? Meillä on aika paljon tekemistä, meillä on kysymyksiä tässä tehtävänä. Äh, Hypätään. Jes, Jenni siis vastailee näihin teidän kysymyksiin, koska mehän halutaan vaan best of the best vastailemaan näihin ja Jenni tietää aiheesta kuin aiheesta.
0: Jes, pidemmittä puheitta. Onko tietoa, että onko maamme hallitus kummalla linjalla, että ylppärit perutaan vai siirretäänkö niitä esimerkiksi syksyllä ja mites valmistujaiset esimerkiksi ammattiin valmistuville?
2: Käsittääkseni maamme hallitus on linjannut, että pyritään löytämään yhteinen aika, jos niitä joudutaan siirtämään eli tällä hetkellä. Rajoitukset on sinne toukokuun loppuun asti, näille isoille yli 500 henkilön tapahtumille, mutta pienempiä juhlia esimerkiksi pystyttäisiin järjestämään. Mutta oishan se, että jokainen voisi saada se oman elämänsä keväämiin. Oishan se hienoa, että päästäisiin juhlimaan kaikki samana päivänä.
0: Se, siis pikkasen ehkä houkuttelis ajatus myös sellaisista etäylppäreistä, missä mm-hmm. niin kuin koko suku on Google Hangoutsin välityksellä yhteydellä, ja sitten kysytään, että, että no onko sinulle jo... Tyttö tai pöikäystävää siellä. Onko sinulla joku kaveri? <laughs> Mutta mut ehkä, ehkä se jää nähtäväksi. Niin ja kaikki leipäsevät omat voileipäkakut tietysti sinne omiin koti, niin kotioloihin ja sitten syödään yhdessä. Kyllä voi kusti polkee, eli samaan on leipoa ja lähettää ympäri, ympäri Suomea kaikille. No niin. Joo, okei. Okay. Ehkä tämä jää tähän. Jatketaan. Tällainen
1: kysymys on tullut, että miten... Ja näitä siis tuli todellakin paljon. Miten opiskelut järjestetään korkeakoulussa ja mitä tämä on vaatinut nyt opiskelijoilta ja korkeakouluilta?
2: No siis kaikki, lähtökohtaisesti kaikki ne opinnot, mitä pystytään järjestämään tällä hetkellä etänä, järjestetään etänä. Että on kuullut kaiken maailman Skype-opetusluennoista ja Moodle-luennoista ja muista tällaisista. Mutta tietenkin on ongelmana se, että ihan kaikkea ei pystytä järjestämään. Meillä on esimerkiksi jotain kemistiopiskelijoita tai taiteen opiskelijoita, jotka joutuisi laboratorioissa tai taiteen työpajoissa. Niin eihän heillä ole mitään mahdollisuutta näitä laitteita esimerkiksi käyttää tällä hetkellä. Ja tietenkin sitten kaikki tämmöiset etämahdollisuudet, niin onhan se aina uusi tämmöinen haaste niin opiskelijalle kuin esimerkiksi opetushenkilökunnalle, koska kaikki kurssit eivät niin suoraan pysty pomppaamaan perinteisestä luentomuotoisesta ö, opetuksesta sinne Moodlen ihmeelliseen maailmaan esimerkiksi, että aika paljon joustamista on vaadittu. Ja tiedän esimerkiksi tapauksia, missä opiskelijalla on ollut haasteita, kun he sairastavat mikreeniä, ja nyt kaikki tapahtuu tietokoneen niin sitten, että kuinka pystyä esimerkiksi sukemaan tentteihin tai tehdä muita tämmöisiä töitä.
1: Mä mietin semmoista, että kun ö, monet... Kevään, loppu, loppukevään opinnot järjestää vaikka työharjoitteluna, niin eriarvoistaako tämä tilanne opiskelijoita siinä mielessä, että ei, ei ole, no ensinnäkään sen takia, että monet ei pysty opiskelemaan tällä hetkellä ollenkaan, niin juurikin vaikka tuon tai sen takia, että ei, ei pysty tekemään näitä opintoja äh, tai sitten vaikka sen takia, että ei ole resursseja hankkia äh, tietokoneita sun muita.
2: Kyllä se eriarvoista ja myöskin se eriarvoista siinä mielessä, että opiskelijat ei pakolla pääse harjoitteluihin. Monet harjoittelut ollaan peruttu, koska ei voida vetää ja ohjata harjoitteluita etänä. Ei ole mahdollisuutta järjestää esimerkiksi työskentelyvälineitä näille harjoittelijoille niin, että he voisivat tehdä kotona oman harjoittelunsa etänä, vaikka muuten työ olisikin sellaista, että se soveltuisi tai etänä tehtäväksi. Kyllä se eriarvoista ja samalla se hidastaa myös opiskelijoiden valmistumista, mutta toivottavasti tähän keksitään ratkaisuja, että... Sitten myös tämä otetaan huomioon näissä valmistuneiden siis mahdollisuuksissa, että he pystyvät valmistumaan myöhemmin sitten ilman ongelmia. Onko hallitus antanut tähän jotain vastauksia tai ehdotuksia? Kyllähän sitä siis on keskusteltu, että kaiken maailman ratkaisuja niin pohditaan ja että pystyttäisiin mahdollisimman pienillä vaivoilla sitten valmistumaan. Ja esimerkiksi Itä-Suomessahan, jos opinto-oikeus on päättymässä nyt just tässä kevään aikana, niin Itä-Suomen yliopistohan on jo valmiiksi, että Kaikille heille on myönnetty aikaa esimerkiksi vuoden loppuun asti. Eli aika paljon yliopistot pystyvät tekemään itsekin näitä ratkaisuja. Ja tietenkin me opiskelijat sitä toivotaan.
0: Tästä on tullut kysymyksiä myös siitä, että, että ihmisillä viivästyy opinnot nyt tämän pandemian takia. Niin onko siitä olemassa linjausta, että onko pandemia hyväksyttävä syy opintojen viivästymiseen?
2: Siis ainakin nyt jos mietitään mihin suurin, suurin ongelma tässä on, on siis esimerkiksi opintotuki ja edistymisen seurannat, niin sieltähän on Kelalta tullut jo viestiä, että opintotukea maksetaan poikkeusoloista huolimatta ja se otetaan siinä edistymisen seurannassa ja tukiajassa huomioon. Eli tavallaan pystytään huomioimaan se, että vaikka ne opinnot eivät edesty, edistyisi tässä opintojen tai poikkeusolojen aikana riittävästi, niin silti opintotukea jatkettaisiin ja myöskin sitten pohditaan sitä, että miten vältyttäisiin turhilta selvittämispyynnöltä, että jos huomataan selkeästi, että se johtuu tästä pandemiasta se edistymisen heikkous.
0: Mullahan on oma lehmä aika syvällä ojassa nyt tässä kysymyksessä, koska mä oon päättänyt, että nyt on mun loppuelämäni ensimmäinen kevät ja haen yliopistoon tänä keväänä. Tässä on muutenkin, muutenkin muutama kysymysmerkki. Ensinnäkin se, että, että Nythän ensimmäistä kertaa todistusvalintaa käytetään valintaperusteena, eli minun 11 vuotta vanha ylioppilastodistus on, on sitten siinä ää, valintaperusteena. Mutta sitten jos se ei riitä, niin hän pitää mennä valintakokeeseen. Niin onko sulla, Jenni, tietoa, että miten tämä pandemia vaikuttaa kevään pääsykokeisiin?
2: Tällä hetkellä korkeakoulut pohtii niitä ratkaisuja, miten valintakokeet järjestetään. Lähtökohta on se, että pyritään järjestämään normaalit valintakokeet niin kuin ennenkin, että se olisi toduttu kaava. Mutta aina täytyy ottaa huomioon nämä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Ja ne täytyy myöskin varautua siihen, että jotain vaihtoehtoisia ratkaisuja on tehtävä. Ja sitä esimerkiksi tällä hetkellä pohditaan paljon yliopistojen pararehtoreiden toimesta, että minkälaisia vaihtoehtoisia toimia voidaan tehdä, esimerkiksi etäkokeita tai muita. Mutta ne on vähän haastava toteuttaa, että kuinka voidaan todentaa, että juuri sinä toivo olet tehnyt sen sinun valintakokeesi, eikä vaikka sinun kaverisi.
1: Mm, aivan totta. Täällä on tullut kysymys juurikin liittyen tähän, että jos perinteiset pääsykokeet vielä järjestää, niin pääsenkö tekemään pääsykokeen uudelle maalle? No sehän on poliisin päätettävä
2: asia sitten, että siinä vaiheessa poliisi varmaan tekee omat linjauksensa ja pohditaan, että onko se uusi maa sellainen alue, missä se pystytään ainoastaan tekemään se pääsykokeen.
0: Nythän on hakijamäärät noussut useissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa just tänä vuonna, niin onko sulla Jenni ajatuksia siitä, että miksi juuri tänä vuonna hakijamäärät on noussut?
2: Tätä on itse asiassa aika paljon pohdittu. Yksi voi olla se, että koronatilanne tuottaa tietynlaista epävarmuutta, halutaan vakaampaa pohjaa, halutaan lähteä ehkä uudestaan opiskelemaan, nyt kun saattaa olla, että se oma työpaikka on siellä linjalla ja sitä ei pakolla ole ensi vuonna enää. Toinen myös sitten toisaalta tämä todistusvalinnan osuuden kasvu, että yhä usein saattaa kokeilla, että riittäisikö ne omat paperit siihen haluamaansa alaan, jotta sitten pääsisivät opiskelemaan. Niitä syitä on ehkä monia. Tällä hetkellä, että ei voida sanoa, että korona pelkästään aiheuttaisi tätä tilannetta.
0: Aika moni on nyt jo suunnittelemassa ensi syksyä, eli syksyä 2020 ja varsinkin vaihtoopiskelua opiskelua syksynä. Onko sulla Jenni mitään tietoa siitä, että miten vaihto-opiskelu sujuu ensi syksynä? Onko siihen tullut jotain poikkeusjärjestelyjä, jos on niin millaisia?
2: En ole kuullut tällä hetkellä toistulossa poikkeusjärjestelyitä. Riippuu ihan toki siitä, että miten tämä kehittyy tämä koko pandemiatilanne koko niin kuin maapallolla, koska... Eihän toki voida lähteä vaihtoon, jos siellä vastaanottomassa esimerkiksi olisi pandemiatilannetta, ettei sitten leviä enempää esimerkiksi Suomeen tämä sairaus ja muuta. Eli ei ole tullut vielä minkälaisia ohjeistuksia. Toivottavasti ihmiset pääsevät normaalisti. Se on meidän toita.
1: Joo, pitää varmaan, älkää vielä myykö kaikkea omaisuuttanne <lacht> pois, että pääsee matkalippua varten. Nyt, nyt hold your horses ja niin kuin, pitäkää kylmät hatussa. Hei, pääseekö syksyllä kouluun? Mitä luulet?
2: Toivotaan. Nyt näyttää syvältä, mutta sitä ei koskaan tiedä. Uskoisin, että jollain muotoa pääsee, mutta onhan se vaikeampi aina sitten ryhmäytyä. Ja kuinka esimerkiksi uudet opiskelijat, heidän fuksiaiset muut tapahtumat, tuutoroinnit ja tällainen yliopistoelämään kasvaminen, niin onhan se vaikeampaa etänä. Mutta eiköhän niihin ratkaisuja keksitä, kun tiedetään, että milloin ylipäätään se syyslukukausi alkaa.
0: Tuossa aikaisemmin puhuit jo siitä, että miten ö, yliopistot on aika ansiokkaasti järjestänyt tota etäopiskelua. Ö, Itä-Suomen yliopisto on jo brändännyt itsensä Etä-Suomen yliopistoksi, <tos> ö, mikä on toki ihan näin sanaleikkien ystävälle erittäin kunnioitettavaa. Pystytkö tässä vaiheessa jo arvioimaan, että miten opiskelu ehkä muuttuu pysyvästi tämän tilanteen myötä? Että huomaako ihmiset sen, että tämä etäopiskelu itse asiassa sujuukin ihan hyvin vai tuleeko jonkinlaisia muunlaisia muutoksia?
2: No mä ainakin toivon, että tämän pandemian kautta ymmärrettäisiin, että opiskelu on mahdollista ja tämmöiset joustavat opintoratkaisut olisivat ehkä järkevämpiä, että saadaan opiskelijat myös nopeammin ulos sieltä yliopistolta. Että useampi kaveri on jo kertonut sitä, että heillä on itse asiassa enemmän mahdollisuuksia suorittaa nyt kevään aikana opintoja kiitos tämän koronan tilanteen, koska on tullut erilaisia kirjakursseja ja esseen vaihtoehtoja esimerkiksi vaihtoehtoisiksi suoritusmieteilmiksi, eikä tarvitse kantaa niitä perinteisiä kirjatenttejä samalla kuin Eikö ole kirjoja, mitä esimerkiksi lukea.
0: Se okay. kuulostaa itse asiassa aika hyvältä. <laughs>
1: Joo, kiva, että tässä on niin joku tämmöinen kultainen hopeinen reunuskin sitten, tai edes nyt joku messinkin, en tiedä. Ähm, sitten tärkeä kysymys varmasti monella viimeiseksi. Mitä sä luulet, Jenni, miten sujuu tänä vuonna opiskelijoiden vappu?
2: Äh, monet yliopistokaupunkien opiskelijajärjestöistä ja, ämkkikaupunkio- ja on alkanut jo pohtimaan ratkaisuja siihen, että mitä vapulle tapahtuu. Aika moni on etä. Vappua tekemässä on kaiken maailman BVV-vappua ja etänettivappuja ja muita vastaavia suunnitteilla, myöskin lisäksi tietyt traditiot, mitkä on perinteisiä, esimerkiksi tulee mieleen Tampereen, Tammerkosken kastautumiset ja muut vastaavat ja muut tämmöiset fuksikasteet, niitä on suunniteltu, että siirretään syksyllä, sitten, että ne pystyttäisiin toteuttamaan, että kyllä mä uskon, että vappu tulee, se on vain erilainen tänä vuonna ja Jävä. Mielenkiinnolla ootan, että miten Manta lakitetaan tänä vuonna. Sen tiedän, että se lakitetaan, mutta en tiedä miten.
1: Oi, me jäädään me keksiä tähän nopeasti vielä jotain sellaisia nopeita vinkkejä? Munkit paistuu ihan kotonakin, Sima nousee mm-hmm. päähän kotonakin. Kyllä.
0: Ö, olen kuullut luotettavasta lähteestä, että talomies Janssonilla on vappukiljut tulossa.
1: <laughs> Okei. Okay. Serpenttiini lentää kotonakin. Mitä jos tänä vappuna vedettäisiin ihan överiksi? Sekin voisi olla yksi vaihtoehto.
0: Että jos se yksi elämäsi vappu, niin... Mutta ehkä... kohtuuden rajoissa. Kohtuuden... Öö, se, että uusimaa on kiinni, ei tarkoita, etteikö uusimaa olisi ihan mahdollinen vaihtoehto vappuun.
1: Hei, kiitoksia sinulle, Jenni,
0: vastauksista. Kiitoksia.
2: Kiitoksia teille.
0: No niin, eli ollaan tullut siihen osaan jaksoa, missä... Tarkastellaan, että mitä kaikkea muuta maailmalla tapahtuu sillä välin, kun Toivo ja Marjukka nauhoittaa podcasteja täällä Pasilassa. Kaakkoisaasiassa, Malesiassa, naisasioiden ministeriö on kehottanut malesialaisnaisia meikkaamaan ja välttämään nalkutusta miehilleen koronakaranteeni aikana. Tästä kirjoittaa muun muassa Helsingin Sanomat. Malesiassa soitot kotiväkivallan tukipuhelimeen on tuplaantunut karanteeni aikana. Tälläkö sitä nyt lähdetään niinku ratkomaan? Ilmeisesti. Näitä Minkä ministeriön siivistäytymisohjeita on jaettu muun muassa somessa ja tällaista pöljäilyä ei ole katottu erityisen hyvällä. Malesialaiset ja kansainväliset naisjärjestöt on kritisoinut kampanjaa niin kovin sanoin, että tämä naisasioiden ministeriö on hävittänyt kampanjamateriaalin ja pyytänyt vielä anteeksi kaupan päälle.
1: Oi, no nyt no, on itse asiassa ihan kiva, koska yleensä tällaiset jää jo leijumaan ja siirrytään eteenpäin. Ikäviä uutisia Britanniasta, missä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukeva hyväntekeväisyyssäätiö Albert Kennedy Trust suosittelee sateenkaarinuoria pysymään kaapissa koronakaranteenin ajan. Syynä tähän on se, että LGBTQ-nuoriin saattaa kohdistua poikkeuksellisen paljon väkivaltaa kotioloissa karanteenin aikana. Säätiö on saanut harvinaisen paljon yhteydenottoja sateenkaarinuorilta nyt, kun brittiläiset ovat eristäytyneet koteihinsa. Britanniassa viime vuonna tehnyt kyselyn perusteella harvempi kuin yksi kymmenestä on OK sen kanssa, että lapsi toisi kotiin samaa sukupuolta olevan
0: seurustelukumppanin. Ja lopuksi vielä jotain ihan muuta kuin koronavirusta nimittäin unnea ypäjällä. Siellä nimittäin on Suomen nuorin johtaja. 26-vuotias Tatu Ujula aloitti virkakautensa maanantaina Lounais-Suomessa ypäjällä. Alle kolmekymppisen kunnanjohtajan suunnitelmiin kuuluu kouluruokailun turvaaminen, peruspalveluiden pysyvyys ja positiivinen muuttoliike. Ja tämä viimeinen on aika topikaalinen, koska ypäjällä syntyi nimittäin viime vuonna vain kymmenen lasta.
1: Haluaisin nähdä, miten tätä lähtee tätä tota synnytyks- synnytystä tsemppailemaan. Hei, kiitokset, että kuuntelit takaisin Pasellaan tämän päivän jakson. Mä oon Marjukka Mattila. Osallistu he ihmeessä tämän ohjelman tekemiseen. Lähetä meille aiheita, ajatuksia, meemuja, videoita, ääniviestejä ja sun muita lähettämällä viestiä meidän WhatsAppiin numeroon 0444214823. Kiitos viesteistä, niitä on tullut
0: paljon. Laittakaa lisää. Mun nimeni on Toivo Haimi ja haluaisin tässä nyt käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni, että Seuraava jakso tätä podcastia ilmestyy yli huomenna torstaina ja sitten joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Tilaamme meidät Spotifyssa ja lisää meidät suosikeksi yläareenassa painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä, niin saat ilmoituksen sitten, kun uusia jaksoja tästä tulee.
1: Joo, ja sitten me tiedetään tietysti, että teillä on paljon aikaa tässä kuunnella, niin teillä on varmaan myös aikaa käydä siellä somessa. Eli seuratkaa meitä sosiaalisessa medessä, et Mariukka vilhelmiina ja et Toivo Haimi. Pysykää turvassa ja muistakaa juoda vettä. Sommoro.
0: Moikka.
2: Niin Yh, hyvät kunkilja, minkä opimme okay, tästä?